0: Guten Morgen. Heute fangen wir ein neues Predigt Reihe. Warum? Por qué? Why? Das Thema Leid war schon immer ein Thema, das uns Menschen umtreibt. Im Angesicht des Metzens stellen sich oft Fragen, auf die wir keine Antworten haben so wie es in dem Lied Why God ausgedruckt wird, welches Paula gesungen hat. Warum müssen Menschen sterben? Warum müssen Kinder sterben? Und viele andere Fragen, wie zum Beispiel, warum müssen so viele Menschen auf der Welt ihre Heimat verlassen und um vor einem Krieg zu fliehen? Warum Nehmen uns Krankheiten wie Krebs unsere Lieben weg? Warum werden Kinder und alte Menschen im Stich gelassen? Und wenn wir persönliches äh, Leid erfahren, fragen wir uns vielleicht sogar, warum ich? Viele argumentieren, dass es angesichts des Leidens in der Welt schwierig ist zu glauben, dass es einen allmächtigen und barmherzigen Gott gibt oder zu glauben, dass Gott der Schöpfer eine Welt ist, in der es so viel Leid gibt. Das, daher sagen sie, dass Gott nicht existiert oder dass er nicht allmächtig ist oder gleichgültig gegenüber Gut und Böse ist oder dass er sogar ein böse Gott ist. Für den bekannten britischen Schriftsteller C.S. Lewis schafft das Christentum das Problem des Schmerzer eher als, es, als äh, es dieses Problem löst. Denn der Schmerz sagt er Wäre kein Problem, wenn wir nicht zusätzlich zu unserer täglichen Erfahrung in eine Welt des Schmerzen glauben würde, dass Gott gerecht und liebevoll ist. Wenn Gott gut wäre, würde er wollen, dass seine Geschöpfe vollkommen glücklich sind. Und wer allmächtig wäre, Konnte er tun, was er will. Aber da die Geschöpfe nicht glücklich sind, fällt es Gott an Gute oder an Macht oder an beiden. Und so, Luis, das ist das Problem des Leiden für uns Gläubigen. Ich gebe nicht vor, dieses Dilemma des Leiden mit der heutigen Predigen zu lösen. Aber ich möchte, dass wir auch, wenn wir nicht auf alle diese Fragen, bezüglich des menschlichen Leiden, Antworten haben, in Gottes Wort Hoffnung und Kraft im Hinblick auf den Schmerz finden. Ich möchte heute Morgen im Buch hier lesen, Kapitel 1 ab, ab Vers 13. Eines Tages, als Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres ältesten Bruders miteinander aßen und Wein tranken, traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. Deine Ochsen waren Weinpflügen und die Essel weideten daneben als die Sabeer und plötzlich überfielen. Sie raubten uns die Tiere und töteten die Knechte. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte, ein Blitz hat eingeschlagen und hat deine Schafe und ihre Hirte vernichtet. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Der Mann hatte noch nicht Ausgeredet, als ein dritter Bote eintraf und berichtete. Drei Räuberbanden von dem Chaldean haben deine Kamele gestohlen und deine Knechte umgebracht. Ich bin als einzige entkommen, um es dir zu sagen, es dir zu sagen, während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit einer Nachricht. Deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hat alle deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als Einzige entkommen, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf und zerriß seine Kleider. Er sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nicht Ungehöriges. Ich musste auch zwei Verse aus Kapitel 2 lesen. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn und suchte Hiob von Kopf bis Fuß mit ekelerregenden Geschwüren heim. Daraufhin setzte Hiob sich mitten in die Asche und kratzte sich mit einer Tonscherbe. Das Buch Hiob ist eines der fünf poetischen Bücher der Bibel. Und mit Ausnahme der ersten beiden Kapitel des Bücher ist der Rest in Form von Gedichten geschrieben. Ich habe eine Theorie, warum ist so? Ich vermute, das Thema Leid können wir als Menschen nicht mit nur unserer Vernunft verstehen. Und ich vermute, dass Gott gebraucht diese Gattung, um seine Wortschaft zu kommunizieren. In dieses Buch lernen wir einen Mann kennen, der alles verloren hat, auch seine Gesundheit. Hiob leidet unter der menschlichen Bosheit, denn die Savea und Chaldea haben sein Vieh und Kamelen gestohlen. Er leidet auch unter der Beter-Phänomenen, aber die Tragödie, die Tragödie ist komplett, als er von plötzlichen Tod seine Kinder erfährt. Und als ob das alles, was er erlebt hat, nicht genug wäre, leidet er sich auch an eine Krankheit, die ihn angreift. Hiob verliert alles, was er hat. Und dann tauchen Fragen auf. Dieselben Fragen, die wir uns normalerweise stellen, wenn wir einen Verlust leiden? Warum? Warum ich? Oder warum muss der Gerechte leiden? Wenn Hiob wäre ein schlechter, ungerechter Mensch wäre, dann würden wir sein Leiden rechtfertigen. Aber es stellt sich heraus, dass Hiob genau das Gegenteil ist. Und trotz seiner Integrität passieren ihm schlimmer Dinge. Und das ist eines der Dilemmas, mit denen wir als Christen konfrontiert sind, wenn es um Leiden geht. Wir möchten, dass das Leid richtig verteilt ist. Das heißt, wir möchten, dass die schlechten Menschen leiden. Und wenn sie sehr böse sind, möchten wir, dass sie umso mehr leiden. Im Gegensatz dazu möchten wir, dass die Gerechten, die sie sich gut verhalten, gar nicht leiden müssen. Wir mögen es nicht, wenn ein guter Mensch leiden muss. Wir bringen das menschliche Verhalten oft mit dem Leiden in Verbindung. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Bei Hiobs handelt es sich um einen gerechten Mann, der leidet. Und das zeigt uns eine Realität des Leidens. Wir alle leiden. Deshalb habe ich eine weitere schlechte Nachricht vor uns heute Morgen. Der Glaube macht uns nicht immun gegen Schmerz und Leid. Wir alle sind dem Leiden ausgesetzt. Im Buch Hiob können wir von Kapitel 3 bis Ende die verschiedenen Reaktionen der Menschen auf Hiobs Leiden beobachten. Wir sehen die Reaktion seiner Frau, die sich in einem Zustand der Verzweiflung befand. Wir sehen die Reaktion von Hiobs Freunden, die ihm erklären wollen, was, was mit ihm geschehen ist und warum ihm diese Tragödie widerfahren ist. Natürlich sehen wir auch Hiob-Reaktion. Und schließlich spricht Gott. Ich möchte mich, ich möchte mich heute auf Hiob-Reaktion und natürlich auf Gott konzentrieren. Als drei Freunde Hiobs erfahren, was mit ihrem Freund geschehen ist, kommen sie zu ihm, um in seinem Leid zu begleiten. In den ersten Tagen schweigt Job Und seine Freunde trauen sich nicht etwas zu sagen, denn was, was konnte man angesichts dieses großen Leidens sagen? Aber dann, nach einigen Tagen, spricht Job und klagt. Er rebelliert nicht gegen Gott, aber er hat viele Fragen. Warum bin ich nicht in Mutterleib gestorben? Hier wünscht sich nie geboren worden zu sein und verflucht den Tag seiner Geburt. Er sagte: Aus Gelösch soll der Tag meiner Geburt sein und auch die Nacht. In den Mann sagte. Ein Junge wurde empfangen. Vielleicht fragst du dich nun, wie kann ein Mann Gottes so etwas sagen? Wo ist sein Glaube? Hat er kein Vertrauen an Gott? Hier sehen wir die Menschlichkeit von Hiob. Ein Mann, der an Gott glaubt, der aber auch verletzlich ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Gläubiger ein Mensch ist. Kein Supermensch. Der Glaube bringt uns Gott näher. Es gibt uns Klarheit angesichts des Lebens. Aber wir sind schwach. Wir versagen und lassen uns entmutigen. Ich erinnere mich an den Fall von Johannes dem Täufer. Jesus behauptete, Johannes sei der letzte und größte der Propheten. Als Johannes Jesus sah, sagte er, er sei das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Aber als er gefangen genommen wurde, hatte er Zweifel und schickte seine Jünger, zu Jesus, um ihn zu fragen, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Gläubige sind auch schwach. Wir sind menschlich. Wir weinen im Angesicht des Leidens und des Todes. Wir zweifeln und stellen uns Fragen. Eines der Probleme mit dem Leiden ist, dass wir nicht verstehen, warum Gott uns leiden lässt. In Buch in Hiob sehen wir, dass, dass es zwei Dimensionen gibt, die irdische Dimensionen in der Hiob inmitten seiner Tragödie befindet und die irdische Dimensionen, die himmlische Dimension, in der Gott ist. Und hier kann nicht über die irdische Dimensionen hinausblicken. Und das Gleiche passiert uns. Und es stört uns, dass wir das Warum Gottes nicht verstehen können. Normalerweise haben wir auf alles eine Antwort. Vor allem in unserer Welt, in der Wissenschaft und Wissen so weit fortgeschritten sind. Deshalb fällt es uns schwer, etwas zu akzeptieren, was wir nicht verstehen. Aber angesichts des menschlichen Schmerzens müssen wir oft sagen, ich weiß es nicht. Das Leid zeigt uns, wie begrenzt wie wir sind und dass es Dinge gibt, über die wir schweigen müssen. Hier passieren Dinge, die er nicht versteht. Er war ein glücklicher und aufrechter Mann, aber er verliert seine Vesit, seine Kinder, seine Gesundheit. Deshalb ist Hiobs Reaktion überraschend. Da stand Hiob auf und zerricht seine Kleider. Er schürt sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder begenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nicht Ungehöriges. Trotz der Tragödie ist Gott für Hiob immer noch präsent in seinem Leben. Auch wenn er es nicht verstand, auch wenn Gott mittendrin zu schweigen schien, vor Hiob hatte Gott immer noch die Kontrolle. Deshalb verehrt er ihn. Und Hiob ehrte sich nicht. Gott hat ihn, im Stich, hat ihn nicht im Stich gelassen. Er hat geschweigen, aber er ignoriert Hiobs Leiden nicht. Er ist inmitten seiner Schmerzen gegenwärtig. Und das gilt es auch für uns. Gott ist inmitten unserem Leid gegenwärtig. Er lässt uns niemals allein oder verlassen. Wir können sicher sein, dass nichts in unserem Leben ohne Gottes Erlaubnis geschieht. Wie Jeremia, der Prophet, bekräftigt hat, kann überhaupt irgendetwas geschehen, ohne dass der Herr es will? Die Antwort ist eindeutig nein. Aber das soll nicht heißen, dass Gott die Ursache für das ist, was uns widerfährt. Denn wie Hiob leiden wir unter der menschlichen Bosheit. Aber es geschieht nicht ohne Gottes Erlaubnis. In der Theologie sprechen wir von Gottes permissives Willen. Im Gegensatz zum moralischen Willen Gottes, bei dem Gott uns sagt, was wir tun sollen, um vor ihm richtig zu handeln, ist der permissive Willen, das, was Gott in seine Souveränität zulässt, auch wenn er es nicht will und was vielleicht kurzfristig Schmerzen verursacht, aber langfristig etwas viel Größeres bewirkt? Wir können dies im Leben von Joseph sehen. Er wurde von seinem Bruder nach Ägypten verkauft, so unrecht wie schuldig und ins Gefängnis geworfen. Gott provoziert dies nicht direkt in Josefs Leben und freut sich nicht über das, was ihm widerfährt. Aber in seiner Souveränität lässt er es zu, um ein größeres Ziel zu erreichen. Wie die Rettung des ägyptischen Volkes und auch anderes Kanania Volkes vor dem Kommen des Hungersnot und auch die ganze Familie Jakobs. Joseph selbst erkannte diese Realität gegenüber seinem Bruder an, die ihn in der Sklaverei verkauft hatten. Was mich betrifft, hat Gottes alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten verwendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Eines der Dinge, die, gut, die Gott tut, wenn wir leiden, und wir merken es ist nicht immer, ist, dass seine Liebe uns nie verlässt. Zum Zeitpunkt des Leidens sind wir uns dessen vielleicht nicht bewusst, aber wenn der wenn, wenn Zeit vergeht und wir zurückblicken, können wir erkennen, dass seine Liebe immer präsent war. Ich habe es persönlich bei Menschen gesehen, die schwierige Zeiten durch Liebe haben aber ich habe es auch in mein eigenes leben erfahren im juni dieses jahr verstarb mein vater in chile sein gesundheitszustand verschlechterte sich in letzter zeit er bekam eine lungenentzündung und erholte sich nicht mehr Leider war es mir nicht möglich, zu seiner Beerdigung zu sein. Äh, ja. Den Tod meines Vaters aus der Ferne zu erleben, war noch schmerzlicher. Aber es gab etwas, das mich getröstet und immer noch tröstet. In dem ganzen Sterbeprozess meines Vaters konnte ich Gottes große Liebe sehen. Sowohl im Leben meines Vaters, als auch im Leben meiner Mutter und auch in meinem. Gottes Liebe war so latent vorhanden, dass sie mir Frieden und Trotz bringt. Mitten im Leid, auch wenn wir es in dem Moment nicht spüren können, auch wenn wir es nicht sehen und gib uns Gott mit seiner Liebe und träg uns durch das Tal des Todes. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, sagte Hiob. Interessant. Er hat nicht gesagt, Gott hat gegeben und Satan hat genommen. Er hat nicht gesagt, dass Gott mir gegeben und das Schicksal es mir genommen hat. Es heißt auch nicht, dass Gott es mir gegeben hat und die Menschen es mir begenommen haben. Es heißt, dass Gott es mir gegeben hat und dass Gott es mir begenommen hat. Hiob ist am Boden zerstört. Er versteht nicht, was geschieht, aber er unterwirft sich dem Willen Gottes. Er warf sich wieder äh, nieder. Er riecht seine Kleider wegen der Schmerzen und der Traurigkeit, aber er betete Gott an, weil Gott präsent war. Wenn man als neutrale Beobachter die Situation von außen betrachtet, versteht man vielleicht nicht, dass Hiob inmitten dieser Katastrophen Gott anbeten Denn die normale Reaktion wäre gewesen, dass er seinen Glauben an Gott aufgibt. Während für manche das Leid ein Grund ist, die Existenz die Güte oder die Macht Gottes in Frage zu stellen, habe ich festgestellt, dass das Leiden vor gläubigen Menschen in den meisten Fällen kein Grund ist, ihrem Glauben aufzugeben, sondern eher das Gegenteil. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Freund aus Chile gesprochen der Anfang dieses Jahr seine Frau durch eine Krebserkrankung verloren hat, gegen die sie über zwei Jahre gekämpft hatte. Er blieb mit zwei Kindern im Alter von 12 und 14 Jahren allein zurück. Er erzählte mir, wie schwer diese vergangenen Monate vor seine Kinder ohne ihre Mutter sowie für ihn selbst waren. Aber er erzählte mir auch, wie sie mit Gottes Hilfe und der Unterstützung von Familien, Freunden und seiner Gemeinde vorankommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir angesichts der Leiden anderen Menschen Unterstützung und Trotz bieten können. Wir müssen keine Antwort auf die Frage des Leidens haben. Noch müssen wir große Worte sagen. Oft sind Worte sowieso zu viel. Die Bibel gibt uns sehr einfaches Ratschläge, wie wir den Leidenden unterstützen und trotzen können. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die sich freuen weinen. Im Hinblick auf die Schmerzes eines leidenden Menschen sollten wir nicht versuchen, sie zu erklären, sondern zu trösten und den anderen zu unterstützen. Beten wir für ihn. Wenn sein Glaube versagt, sollten wir ihn unterstützen. Das sollte unsere Aufgabe sein. Wenn wir das Buch Hiob lesen, sehen wir, wie er Frage stellt. Aber wir sehen auch, wie er nachdenkt. Und er behauptet in der, Mitte, in der Mitte des Buches, Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird mach meine Haut noch so sehr fett und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Job, Hiob lieb immer noch. Seine Probleme waren noch nicht gelöst. Aber er hatte etwas, das ihn hält, seinen Glauben an Gott. Er wusste, dass Gott ihn nicht allein gelassen hatte. Auch wenn er nicht verstand, was mit ihm geschehen war, glaubte er doch, dass Gott alle unter Kontrolle hatte. Und das gab ihm Hoffnung vor sein Leben. Wir können die gleiche Gewissheit haben wie hier. Gott ist inmitten unserer Schmerzen bei uns. Er lässt uns im Angesicht des Leids nicht allein. Zur Enttäuschung manche spricht Gott zwar persönlich in Bochio, aber er antwortet weder auf die Frage, warum er leiden zulässt, noch auf die Fragen, die Hiob ihn stellte. Aber Gott lässt Hiob erkennen, dass er großer ist. Als Hiob es sich vorgestellt hatte und dass seine Pläne perfekt sind und er sie ausführt und nicht kann das verhindert. Hiob hat er vor Gott und sein Glauben und sein Vertrauen in Gott werden gestärkt. Dieser große Gott hat ihn nicht enttäuscht und bleibt immer bei ihm. Hiob Glaube wurde durch sein Leiden gestärkt und er hat Gott auf eine tiefere Weise kennengelernt. Als er ihn Jesu vorgegangen hatte. Bisher kannte ich dich nur von Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Lass uns beten. Lieber Gott. Wir geben zu, dass es uns schwer fällt, das Leid um uns herum zu verstehen. Wir bitten dich, dass wir dich wie hier dich kennenlernen und nie daran zweifeln, dass du in den kritischsten Momenten unseres Lebens bei uns bist. Gebrauche uns, um anderen zu trösten, um die zu segnen, die heute um uns herum leiden. Danke, dass deine Liebe uns nie verlässt. Danke, Vater, dass du deine Hand über uns hältst. Amen.